0: Jeg er med i et bibel og ønneæskap, d der vi ukkenlig läser et tekstavsnet fra Bibeln, det eller tanker med varandre og ber for varandre. Sist gang dukket vi ned i en av de ganske forunderlige fortellingene i Apostelenes gjerninger. Den står i Kapitel 12 og handler om en krevende periode for menigheten i Jerusalem. Kong Herodes har begynt å gå hardt fram mot de kristne. Jakob, bror til Johannes, blir drept. Peter blir satt i fengsel. Og Herodes går med planer om å få også han dømt og trolig henrettet straks over påskehøytiden. Vi kan bare ane, hvordan fortvilelsen er i ferd med å bre sig i den unge menigheten. I vers 5 står det «Peter ble da sittende i fengselet, og imens ba menigheten indelig til Gud for ham». Vilket forhold har du til ordet «indelig»? For mig er det ikke udelt positivt ladet. Jeg har lett for å tenke at «indelighet» Det er når folk blir ekstra sentimentale og emosjonelt involvert i noe. Av en eller annen grunn tenker jeg litt nedlatende om indelige kristne, at de befinner seg inni en boble uten kontakt med den virkelige verden rundt sig. Det er i alle fall ikke slik det kan forstås her. For her snakker vi om mennesker som står mitt i en hard og brutal virkelighet, og det er nettopp fordi de forholder sig konkret til det som skjer rundt dem, at de er indelige. I gruppa jeg var i denne uka var vi enige om at ordet for å være indelig er beslektet med det å være brennende, helhjertet, nesten desperat. Kanskje lidenskapelig også vil ha vært et godt synonym i denne sammenhengen, for i lidenskap ligger både det å brenne for noe, og det å være villig til å lide for det og dem vi er glade i. Peter ble da sittende i fengselet, og imens ba menigheten Inderlig, brennende, helhjertet, desperat og lidenskaplig til Gud for ham. Når ba du inderlig for noe eller noen sist? Känner du deg igjen i en slik desperasjon eller lidenskap for noe eller noen? Kanske er mennesker aldrig så levende som når de er inderlige. Det er mennesker som vet at de har noe å miste og som de er vilje til å kjempe for. Mens menigheten ber, er det noe som skjer bak fengselsmurene. Peter får besøk. Med ett sto en engel fra Herren der, og et lys strålte i rommet. Han vekket Peter med et puff i siden og sa, skynd deg, stå opp. Med det samme falt lenkene av hendene hans. I Asbury, Kentucky i USA fortelles det om at det har vært en vekkelse blant unge mennesker. At noe skulle skje er det noen som har bett om lenge, men at det nå skjedde og måten det skjedde på var tilsynelatende veldig uventet. En vekkelse er akkurat det ordet sier. Noen vekkes av en søvn. Alt som skjer de neste minuttene med Peter der i fengselet er styrt av krefter utenfor ham selv. Først at han vekkes av søvn, så at en engel fører ham ut av fengselsmurene. De passerte første og annen vakt og kom til jernporten som førte ut til byen. Den åpnet seg av seg selv, står det. Bare for å understreke hvor lite Peter gjør annet enn å gå på engelens ord. Hvor fristende er det ikke å forsøke å hjelpe Gud litt? Å bli litt ivrig når endringer endelig begynner å skje? Nå gjelder det om å utnytte situasjonen og få mest mulig til å skje, kan vi tänke men kanskje er det lettere når det er slik som i tilfelle med Peter, enten det dreier seg om en sykdom, en krisesituasjon på jobb eller i menighet, en en eller annen fastlåst situasjon, når vi forstår at det ikke er noe vi menneskelig sett kan gjøre. Vi bare må overgi oss den større kraft. Peter blir bokstavlig talt tatt på senga av Guds inngripen, og under det skjer jernporten åpnet seg. Dette uventede i at Peter slipper ut av fengselet midt på natten, midt under påskehøytiden, understrekes av den nesten komiske situasjonen som oppstår da han kommer til huset der noen av de kristne er samlet. Tjenestejenta Rode kjenner igjen Peters stemme på utsiden. Hun blir så forfjamset av glede at hun glemmer å åpne døra og springer i stedet inn til de andre. «Peter står utenfor», roper hun. Imens fortsatte Peter å banke, står det. Her har Peter først blitt ført ut av fengselet, og etterpå byens tunge jernport på mirakuløst vis, og så er det utenfor døra til sine egne venner. Han må stå og banke og vente, for de rode glemmer seg bort. Jeg tror Lukas må ha hatt litt moro da han gjengav dette pussige og paradoxale øyeblikket. Jeg kjenner ikke noen som har opplevd at fengselsdøren åpnet sig på mirakuløst vis men jeg har hørt ganske mange historier om mennesker som blir satt i frihet av Jesus. Og det som har skjedd før, underveis og etterpå kan minne om denne historien fra apostlernes gjerninger. Noen mennesker har kjent på en desperat og inderlig lengsel. De har båret denne desperasjonen til Gud, kanske over lang tid, men like kjennetegnene som desperasjonen er avmakten. Det er når mennesker ikke har noe å bidra med selv at de roper av desperasjon til Gud. Og når gjennombruddet kommer, da er det sjelden på grund av spesielle metoder eller kalkulerte strategier, da er det overraskelsen og undringen som går igen I dette tillfälle symbolisert ved jenta Rode, som blir så overrasket av Guds godhet at hun glemmer å åpne døra for Peter. Inderlighet og desperat lengsel, fordi hele tilværelsen står på spill. Dører som åpnes av seg selv. Menneskelig avmakt. Gjennombruddet. Guds overraskende godhet som bringer mennesker på kne i undring. Dette vil jeg være en del av. Jeg ber om at jeg skal tåle den motstand og den menneskelige avmakt som leder til en større inderlighet og desperasjon på vår kirkes vegne. Jeg tror kanske vi må forberede oss på at dette vil være bakteppe for Guds mektige gjerninger midt iblant oss, så i vår tid. Jeg ber om vekkelse i mitt liv. Jeg ber om vekkelse i våre lokalsamfunn. Herr, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen.